0: graça e paz a todos de novo, é muito bom estar aqui mais um domingo para glorificar o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nos alcançou e nos amou primeiro. Hoje é um dia muito importante para a igreja, mas muito importante mesmo, porque é um dia onde nós comemoramos o dia de Pentecostes. É o dia em que Deus inaugura uma nova era e o título dessa mensagem Está sendo pregada, pregada em todos os cultos da Cidade Viva É Pentecostes e a Era do Espírito A Era do Espírito Essa é a primeira mensagem de um total de cinco mensagens Que serão ministradas em todos os cultos da Cidade Viva Sobre o Espírito Santo Então o Espírito Santo é essa pessoa da, essa, esse, essa, esse ente da Trindade Que muitas vezes ele não é bem compreendido ele, tem, ele é sempre referido na Bíblia, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, mas nem sempre é bem compreendido. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? No texto de hoje, nós estudaremos o momento em que, após a glorificação de Cristo, o Espírito Santo desce sobre a terra para inaugurar um novo momento na história. Um novo momento na história. E aí, passaremos nas mensagens seguintes a estudar mais sobre o Espírito Santo. Mas essa mensagem inicial é sobre o dia de Pentecostes. O título geral de todas as mensagens é justamente esse, O Deus Desconhecido Desvendando o Espírito Santo. Então, em cinco mensagens, aprenderemos mais sobre o Espírito Santo. Mas aqui, hoje, é o momento inicial, é o momento... Em que se cumpre uma promessa Que já havia sido feita há muito De que Deus derramaria o seu Espírito sobre o seu povo Eu vou ler um texto Para a gente entrar dentro do contexto da mensagem tá? Não precisa vocês abrirem a Bíblia para ler esse texto Eu vou ler e quero que vocês prestem atenção Esse momento aqui É o momento imediatamente anterior ao dia de Pentecostes Então Jesus veio ao mundo a palavra, o verbo, a palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós, Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou, e aí tem um momento, entre o momento em que Jesus ressuscita e o momento em que o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, tem um momento em que Jesus aparece aos seus discípulos durante 40 dias, conversa com eles, ensina a eles, então Jesus... Não só ressuscitou, mas deu prova aos seus que ressuscitou. Mandou tocar nas suas feridas e esteve efetivamente, efetivamente em carne os comendo. Deu um peixe aí, o que é que tem para comer? Jesus comeu com os seus discípulos durante um período. Só que chegou um momento de dar um, um adeus. Chegou um momento que Jesus ia ser glorificado. Justamente nesse, nesse hiato que sucede a sua ressurreição. E aí eu vou ler aqui um texto... Que está em Atos 1, versículo 3. Prestem atenção. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muita, muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, como eu falei para vocês. Jesus ressuscitou e deu, foi provar. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia, olha só, Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei para vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Entre os que estavam reunidos, lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha que pergunta deslocada, essa é uma pergunta completamente deslocada. Eles ainda estavam naquela perspectiva que Jesus tinha vindo para esse mundo para tomar o poder e instaurar um reino, um governo. Ou seja, ele ia ser o rei, o governante, Pedro ia ser o primeiro-ministro, o outro ia ser o ministro da fazenda e tal. Inclusive, no Evangelho tem uma discussão entre as mães dos apóstolos, pedindo, olha, quem é que vai sentar à tua direita? estavam pensando numa divisão ministerial. E eles ainda estavam com isso na cabeça, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Eles ainda não tinham consciência do que estava acontecendo. E Jesus estava com eles, preparando eles para isso. E ele faz a preparação final, fiquem juntos, fiquem em Jerusalém. E, ele, e Jesus vê que eles não estavam entendendo, e Jesus responde, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até hoje aqui em Brasília, tá? Então, Jesus disse, olha, calma. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão entender o que está acontecendo. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Olha que cena bonita deve ter sido. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu Enquanto eles subiam É muito bonita essa imagem Jesus ascendendo aos céus Estava de repente comendo com eles De repente Jesus ascendeu aos céus E eles ficaram com eles. De repente surgiram dentro, diante deles Dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus Que dentre vocês foi levar, é levado aos céus Voltará Da mesma forma que vocês viram ele subiu. Então, esse era o, 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 o contexto. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus saiu com eles, esteve com eles em carne e osso, e Jesus se despede deles. Eles viram Jesus pela última vez é, é, fisicamente. Jesus saiu, em uma nuvem e é glorificado. E a palavra de Deus diz que essa glorificação de, de Jesus, nós só veremos quando Ele voltar. Imagina como foi bonito, que privilégio eles tiveram de ver Jesus ir, nós teremos com certeza de ver ele voltar né? nós teremos com certeza viu? então eu, eu, eu acho essa é uma das passagens da Bíblia mais bonita porque me remete à ideia do dia em que eu verei ele voltar então é, é, é um momento de inflexão na vida desse, desses, desses caras né? é um momento da vida de inflexão Jesus foi embora, e agora? o que é que eles fazem? eles ficam juntos, 120 pessoas Ficam juntos, reunidos, orando, em comunhão, esperando. Ora. O que é que vai acontecer? E aí vem o dia de Pentecostes. E eu vou ler, e vou pedir que vocês abram. Vou ler e vou orar. Vou pedir que vocês abram em Atos 2, capítulo 1. Atos 2, capítulo 1. É o capítulo seguinte é esse que eu acabei de ler. Né? É a continuidade dessa, desse momento... Esse belíssimo momento. Não, Jesus foi, o que é que vem? Né? E o que é que vem? Vamos ver o que é que vem. Todo mundo abriu? Vamos ler. Chegado, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som. Como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Como disse para vocês, estavam juntos, estavam em comunhão. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: "Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna?" Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros, o que significa isso? Alguns outros zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro... Levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem, e, e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção estes homens que não, não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias diz Deus derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os jovens terão visão visões os velhos terão sonhos sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão Senhor meu Deus e meu Pai essa aqui é a tua palavra Esse aqui é uma é uma narrativa uma, uma narrativa importantíssima histórica mas é a Tua palavra viva, Senhor, para cada um de nós hoje, a começar por mim, Pai. Me ajuda, Senhor, a extrair dela o que eu preciso para aplicar na minha vida prática, de modo pragmático, e Te honrar, Te obedecer e cumprir os propósitos que Tu tens para a minha vida. Em nome de Jesus, permite, Senhor, que eu seja um canal, um meio de ação do Teu Santo Espírito, esse mesmo Espírito que os apóstolos receberam, que aqui está hoje, sobre cada um de nós, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer com que esse Espírito fale através da tua palavra ao coração de todos nós, a começar pelo meu, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Meus irmãos, Deus, Ele é uma trindade. Em Mateus 3, 16 17, diz assim, Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu e Ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e pousando sobre ele Então a voz do céu disse Este é meu filho amado De quem me agrada E Mateus 28 diz o seguinte Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A tudo que eu ordenei a vocês Paulo diz aos Coríntios 2 Coríntios 13,14 Paulo dá a, a, a Saudação apostólica Que a gente dá aqui todo domingo A graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, a gente diz assim, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Então Deus, Ele, embora seja um, Ele é uma comunidade. Assim como aqueles homens estavam ali, nós veremos aqui uma das lições que a gente traz desse texto, assim como aqueles homens estavam em comunhão, Deus também tem uma comunhão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o mais importante de perceber e de constatar é que essa comunhão divina ela tem um impacto sucessivo na história. Vou explicar. A Trindade tem uma ação específica conforme o momento histórico em que, em que nós estamos vivendo. No primeiro momento Deus cria todas as coisas e Ele sempre se refere a Si mesmo no plural façamos o homem a nossa imagem mostrando sempre a sua feição de comunhão a sua feição múltipla e no primeiro momento Deus, Pai escolhe um povo para preparar a vinda do Messias para, para que nós nos, nos encaminhássemos para o centro da história que é a cruz de Cristo nesse momento a comunicação de Deus com os homens se dava até através de profetas, sacerdotes e reis, que tinham comunhão com o Espírito Santo, mas só eles. E nesse momento, o que é que fica é, marcado? A presença de Deus Pai por um povo. Seria o um momento do Deus por nós. Deus elege um povo para preparar o caminho da salvação, e Ele é por aquele povo. Ele age por aquele povo, inclusive travando batalhas por aquele povo, como a gente vê em Deuteronômio. 20, 1 a 4. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote vai à frente e dirá ao exército, ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não desanime nem tenham medo, não fiquem apavorados e aterrorizados, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês. Deus era por um povo, para desse povo retirar, a é, desse povo, esse povo é a linhagem do nosso Salvador. E aí, esse momento vai até a vinda de Cristo Esse é um primeiro momento da história E com a vinda de Cristo O que é que acontece? O verbo se faz carne E aquele Deus que era por um povo Passa a estar conosco E a gente tem um segundo momento da história Que é o momento do Deus conosco Deus passa a habitar no nosso meio Como uma pessoa de carne e osso Para trazer salvação Preparada no momento anterior, pela mão de Deus, por um povo do qual retirou a vida, é, é, a, o, 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 do qual vem a linhagem de Jesus, e aí João diz, no seu primeiro capítulo do Evangelho, no princípio, era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio, mais uma Prova da trindade, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, viveu conosco, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, aí ele diz assim, João deu testemunho dele, exclamou, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, sobre Jesus. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus vem ao mundo... E antes, a comunicação de Deus com os homens... Nesse momento, Deus por nós... Que era feita pelos sacerdotes, pelos reis e pelos profetas... Passa a ser feita pelo sumo sacerdote... Pelo rei dos reis e pelo profeta dos profetas... Jesus Cristo de Nazaré... Que é a palavra que vem e habita entre nós... Mas ele já diz... Olha, esse, João já diz sobre ele... Esse é aquele que veio da parte de Deus que era o verbo e se fez homem, que era a palavra de Deus e se fez, habitou entre nós. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E aí, nesse, em João I você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e já tem a indicação desse outro momento. Porque Jesus vem, habita entre nós. Jesus vem, morre na cruz, cumpre com o, seu, com o plano de salvação para a humanidade mas Ele não nos desampara. Ele, ele acende aos céus e Ele inaugura um terceiro momento na história. Um momento que eu chamo de momento in, de, de Deus em nós, que é o um momento de consolidação e de expansão do reino de Deus, que é marcado pela comunicação direta de Deus com os homens. Nós nos comunicamos com Deus, pelo seu Santo Espírito É ele que foi Cada um de nós fomos batizados pelo Espírito Santo Para ter acesso direto a Deus E para agir Segundo o Espírito É verdade Que há muitas pessoas Que ainda não entenderam Talvez esse chamado Acham que ah, O pastor tal, o profeta tal O apóstolo tal Hoje, nesse momento Tem mais comunicação com Deus do que a gente possa ter isso não é verdade. Historicamente, o um momento em que profetas, sacerdotes e reis tinham comunicação com Deus e nós não, ficou lá para trás. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o testemunho vivo de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E nós temos o Espírito Santo, da parte de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz, ressuscitou. Mas, nos deixou um consolador, para que nós tenhamos nele, as respostas para essa vida presente e, principalmente, principalmente, para que nós possamos agir como expansionistas, missionários expansionistas e consolidadores da fé em Jesus Cristo. Essa é a função pela qual o Espírito Santo está em nós. Então, Deus por nós, Velho Testamento, Deus conosco, Jesus Cristo entre nós, como homem, e Deus em nós o Deus é, se comunicando diretamente com a, os seus filhos pelo batismo do Espírito Santo que Jesus Cristo nos deu ao morrer por nós aos, aos, ao nos substituir naquele madeiro então vejam esse dia em Pentecostes é exatamente o marco final, na verdade o marco inicial, melhor dizendo dessa nova era é por isso que a palavra da cidade viva hoje, é a era do Espírito Santo porque é o momento que nós estamos aqui vivendo presente do mesmo modo que foram batizados no Espírito os apóstolos em Pentecostes, nós também temos a mesma missão, como nós veremos agora a questão que se coloca aqui diante de nós é o seguinte, tudo bem, entendemos Pentecostes, entendemos onde Pentecostes está na história, e nós, estamos aonde nessa história? O que é que Pentecostes tem a ver, a narrativa do fato histórico de Pentecostes tem a ver com a nossa vida? Quem nós somos nessa história da, do governo da trindade para preparar um plano de salvação para a humanidade e para que nós tenhamos... Vida eterna em Cristo Jesus, perdão. Pessoal, quem somos nós nessa história? Qual a responsabilidade que o cristão tem diante dessa constatação de que fomos alcançados pelo Espírito Santo? Isso torna o cristão o quê? Nós vamos ver algumas lições aqui desse texto. E aí, responderemos a essa pergunta. Qual é a nossa relação hoje com o Pentecoste? Do texto que nós lemos A primeira lição que nós tiramos É a seguinte Os discípulos Lição número um, Os discípulos estavam unidos Quando receberam o Espírito Santo Ou seja, eles estavam vivendo em comunhão Não existe derramamento do Espírito Santo Sem vida comunitária entre os irmãos da igreja É por isso que nós estamos aqui hoje É por isso que nós estamos aqui hoje É por isso que nós vivemos como igreja Nós vivemos como igreja para ter uma vida de comunhão com os irmãos. Porque sem uma convivência comunitária, nós não conseguimos cumprir o plano de Deus na nossa vida. E nós não conseguimos ver a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Não existe não existe, é, igreja de uma pessoa só. E não existe essa palavra desigrejado. É, 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 é impensável você ter uma vida de... É, de devoção a Deus E de cumprimento dos propósitos de Deus na sua, de Deus na sua vida Sem viver em comunhão com os irmãos Ali tinham 120 pessoas E elas estavam vivendo em comunhão Aguardando da parte de Deus o que acontecia O que aconteceria E se nós lermos Se nós seguirmos na leitura de atos Que eu recomendo que todos nós sigamos é, Hoje ou amanhã, enfim Nós veremos que elas permaneceram em comunhão Elas permaneceram compartilhando. Então, a igreja é um povo e não um palco para individualismos e não um palco para uma pessoa ser elevada à condição de melhor do que os outros ou de alguém que deve ser servido ou, é, enfim, até às vezes adorado. Né? A gente vê, infelizmente, isso não é a vida comunitária cristã. A igreja estava unida em oração naquela ocasião, em consagração e em profundo temor e reverência a Deus. Foi ali naquele cenário de comunhão que o Espírito Santo foi derramado. E aí vejam a coerência disso, como eu falei para vocês. Ainda agora, Deus é uma trindade. Então, Ele vai se revelar a quem, assim como Ele, vive em comunhão. Não seria coerente da parte de Deus alcançar pessoas em suas individualidades é, para elevá-las à condição de batizadas no Espírito, quando Ele mesmo, o próprio Deus, vivem em comunhão interna ora sobrelevando o pai como a gente viu ora o filho e agora o Espírito Santo mas sendo uma unidade sendo uma unidade a segunda lição é que muito embora e aqui não é incoerência alguma mas muito embora o pressuposto para que a, para que houvesse o batismo no Espírito Santo fosse que eles estivessem em vida comunitária, porque Jesus disse, fiquem aqui em Jerusalém, ou seja, como eu li no primeiro texto para vocês de Atos, capítulo 1, Jesus, Jesus faz um chamado para que eles permaneçam, fiquem juntos. Ao mesmo tempo em que esse é um pressuposto para que a gente experimente do poder de Deus na nossa vida, que a gente possa cumprir propósitos, a experiência de receber o Espírito Santo, ela é individual. Ela... Melhor dizendo, ela se individualiza Coletivamente, buscamos a Deus Recebemos dele do poder do Espírito Santo Mas individualmente, cada um de nós tem um papel nessa história Ali, ficou muito claro no texto Que eles começaram, o texto fala isso de modo expresso Eles começaram a falar na língua é, é, eu Não lembro exatamente a palavra, mas na, na língua nativa Veja, por mais que você seja bilíngue Eu conheço pessoas que são poliglotas ela não, Por mais que ela estude bastante Se ela não nasceu Naquele país Ela não consegue falar na língua materna Ela não consegue falar Do jeito que a pessoa que nasceu naquele país fala você viu, Se você viu um estrangeiro falando Você vai ver, em português, você vai ver como Você nota logo que ele é estrangeiro Do mesmo modo, se a gente chega num país é, estranho Falando inglês, eu com certeza sou identificado como, como estrangeiro Mas eles falaram Cada um numa língua específica para alcançar pessoas específicas. Embora o derramamento fosse para a comunhão das pessoas que estavam em igreja ali, formando a primeira igreja cristã, a bênção do Espírito Santo foi individualizada. Foi sob medida. Ela desceu pela comunhão e foi, e foi entregue na individualidade de cada um de nós. Cada um de nós tem uma experiência com o Espírito Santo. Experiência que é intransferível para pai, mãe, filho, experiência individual, individual. Nós buscamos ela coletivamente, mas ela é individual. Se, por um lado, a comunhão da igreja é um ambiente favorável à manifestação gloriosa de Deus, além de refletir a unidade da trindade, a experiência, o caminhar com o Espírito Santo é individual de modo que a era do Espírito Santo inaugura uma nova forma de relacionamento de Deus com o seu povo, relacionamento individual, individual. Insisto, vou tocar nessa tecla novamente, porque eu vejo muito isso acontecer e às vezes eu sou tentado a fazer o mesmo. Momento em que você procurava um profeta para ouvir de Deus, e aí eu não estou dizendo que não existem dons de profecia, isso é outra coisa, tá? estou falando de um modo geral, Estou falando de fases, de momentos Um momento em que você Só podia ouvir a palavra de Deus Por meio de profetas De reis De representantes de uma teocracia O Estado, os hebreus eram Era um governo de Deus na Terra Isso aí ficou para trás Você pode contar Hoje à noite As suas ansiedades Os seus medos, os seus temores Os seus segredos mais profundos você pode e deve entregar a Deus, individualmente, porque Ele vai lhe ouvir pelo Espírito Santo. Se você não orar direito, Ele vai interceder ainda por você, com gemidos inexprimíveis, porque Ele individualiza na sua experiência pessoal, pessoal. Não há uma canalização para um líder, e não há um direcionamento para que alguém mais poderoso, ou mais cheio do Espírito faça por você. Claro, também acredito e faço isso, oro e intercedo pelas pessoas. Mas a primeira, a primeira relação é da pessoa com Deus por meio do Espírito Santo. Por meio da ação do Espírito Santo, exercemos nossa nova identidade. Somos renascidos, de modo que o Espírito passa a fazer parte do nosso novo ser, que é renascido por Cristo e em Cristo. É por meio do Espírito que devemos nos apresentar ao mundo como missionários do reino de Cristo. E aqui eu lembro uma passagem muito interessante, para mostrar, só para ilustrar, essa característica do Espírito Santo de se individualizar. Jesus e Nicodemos, João 3, Jesus responde a Nicodemos assim: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como é que eu posso nascer de novo? Jesus responde, na verdade, na verdade te digo Que não nascer, quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Então esse novo nascimento Ocorre quando a gente recebe o Espírito Santo E que a gente passa a viver na perspectiva do reino de Deus Nesse momento histórico, agindo para expandi-lo E agindo para consolidá-lo para fazê-lo forte... firme... e para expandi-lo para outras pessoas... assim como os, os... assim como ocorreu em Pentecostes... e Pentecostes foi de 120 pessoas... que estavam unidas para mais de 3 mil pessoas... naquele momento... 3 mil pessoas... foram alcançadas... pelo poder do Espírito Santo... pelo Espírito Santo... somos nascidos, nascidos de novo... para o Espírito... para ter uma vida no Espírito... ou seja um novo indivíduo colocado em missão pela expansão do reino. E a emissão, pessoal, não é sair daqui para o semiárido nordestino. Há muita gente tem esse chamado, é uma bênção, e a gente, quem não tem, ajuda com oração, com recursos, enfim. Mas a missão é o que você faz no seu dia a dia. É o que você faz profissionalmente. É o que você faz na, na sua família. A missão, ela é a individualidade da ação do Espírito na vida de cada um de nós. O Espírito não é a própria inteligência humana, ou uma luz, uma guia, uma diretriz, que é assim, aquela. As pessoas chamam de. Ah, eu tive uma inspiração. Não é uma força externa também, um aconselhador de momento, ou a sabedoria escondida em cada um de nós. Muita gente pensa assim, ah, o Espírito Santo é a própria sabedoria. Nada disso Ele é a nossa nova estrutura para ação proativa pelo reino de Deus Que permanece, não perece, não morre E passa a se conformar em uma perspectiva eterna Assim, mesmo em meio a essa existência terrena É o Espírito Santo de Deus que nos dá a diretriz das coisas eternas Nos fazendo agir, impactando a vida presente Dentro dessa nova perspectiva da eternidade Inaugurada pela cruz de Cristo Cada decisão presente, tomada na diretriz do Espírito, é feita na perspectiva da vida eterna que recebemos pelo sacrifício de Cristo. Nós nascemos do Espírito, nós não nascemos da carne. Quem nasce da carne é quem diz que a inspiração que teve foi uma força interna ou algo escondido na sua sabedoria com a qual ele já nasceu e que naquele momento ele teve uma decisão sábia porque ele nasceu assim de algum modo. Eu escutei sobre criação de filhos, escutei um podcast muito interessante, que minha esposa me mandou, do pastor Luciano Subirá. acho que é, que é, Eu sei que o sobrenome é Subirá, só, não sei se o primeiro nome é esse mesmo, mas eu acho que é. E ele disse que teve um momento muito difícil quando o filho dele tinha dois anos e um pouquinho. Né? Os americanos, numa terminologia que eu não gosto, chamam terrible two, ou seja, é a idade que a criança quer se afirmar, quer desafiar os pais e tal. E ele estava no momento aquele que o pirralho dele estava ainda testando ele até o limite e ele disse que não sabia o que fazer e tem determinados momentos na vida da gente, meu amigo, que não tem sabedoria interna, não tem sabedoria externa não tem uma força do intelecto só o Espírito Santo só se ajoelhando dizendo, Espírito Santo de Deus que foi dado pelo sacrifício de Cristo para me, para me salvar e me colocar em uma perspectiva eterna o que é que eu tenho que fazer aqui? E o Espírito Santo diz, meus irmãos, o Espírito Santo diz, o Espírito Santo guia. E o testemunho desse pastor é justamente, era justamente esse, ele disse, eu li livro de todo tipo, em, todo, em português, em inglês e lá vai, coisa e tal, li livro e dava dicas, dez dicas para você lidar com o seu filho na idade e tal, dez dicas para fazer isso, vinte dicas disso, aqui. mas foi o Espírito Santo. Claro, ele diz, olha, não estou desestimulando a você não estudar, então buscar, se qualificar para poder educar o seu filho. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, que ou você tem o um Espírito Santo ou você não tem. Ou você tem, ou você sabe quem você é, ou você batata. Ou você vive numa perspectiva de eternidade. Ou você vai estar tão apegado às coisas terrenas que você não vai ouvir a voz do Espírito. Todos nós nascemos para a eternidade. Se temos o Espírito Santo em nós, a nossa perspectiva não é das coisas desse mundo, mas das coisas do Espírito de Deus. Quem é carne é carne, quem é Espírito é Espírito. Quem quer confiar na sua, na sua própria inteligência, na sua força interna, confie. Eu confio no Espírito de Deus. Eu confio no Espírito Santo de Deus. Se eu tiver uma situação de inflexão na minha vida, que eu não saiba para onde ir, eu vou me ajoelhar e vou pedir ao Espírito Santo de Deus para Ele me dar uma direção porque eu não sou capaz de ter força interna nenhuma que não venha do alto. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Terceiro, o falar em línguas, naquele momento, teve uma função de comunicação do Evangelho para todos os povos presentes na festa. Como eu falei para vocês, houve uma comunicação nativa de pessoas que nunca estudaram aquela língua eu, eu já eu tenho muita dificuldade com língua muita minha mulher eu não passo vergonha porque eu não, não tenho muita vergonha porque eu não sei E aí, às vezes você tem que sobreviver, tem que pedir uma água comida, você está num país estrangeiro então eu falo mesmo, minha mulher passa muita vergonha uma vez eu estava num um elevador eu estava bem bronzeado porque eu tinha ido para a praia, estava em férias e aí um rabino, era a festa dos judeus e tal, e o hotel... Eu acho que combinaram de se hospedar todos naquele... Só não tinha gente sem todo aquele aparato que eles usam. E um rabino entrou. Depois eu fui pesquisar, o cara era importantíssimo, ele entrou no, no elevador. Aí ele perguntou, ele perguntou que eu estava fazendo alguma coisa. Eu respondi que estava nadando. Eu, disse, eu, estou, é, eu, colo, eu, disse, eu quis dizer que tinha nadado, mas eu coloquei numa, numa, num modo verbal... Que, que estava ali no elevador nadando. E ele olhou para mim e ficou rindo. Como quem diz assim, eu que não sabe é, colocação verbal nenhuma. Eu acho que, é, enfim. Então, mas ali, eles falaram nativamente, é difícil falar nativamente. Para você aprender inglês, né? o alemão, o chinês, o japonês, o, o, enfim sei lá, outra língua, para falar igual a língua nativa, então eles receberam do Espírito Santo, mas eles não receberam para a gente olhar para eles e dizer, ó, oh, ó, né? oh, esse cara aí, né, é um nativo, né, ou oh, esse cara tem um poder sobrenatural, não, ele recebeu por um propósito específico, e o foco não era ele, o foco era o reino, o foco era aquilo que o Espírito tinha que fazer na vida daquelas três mil pessoas que voltaram para casa levando aquela palavra cheias do Espírito também o foco era a expansão e a consolidação do reino de Deus porque sem aqueles 11 ali não teria expansão e sem o Espírito Santo agindo por aqueles 11 não, ter, não estaríamos aqui e Deus aprove derramar o seu Espírito Santo de modo poderoso ali para que o seu Evangelho se propagasse até chegar hoje aqui e quantas pessoas, daqui para frente, nós temos a responsabilidade de fazer propagar esse mesmo Evangelho? Mas lá havia uma finalidade. E aqui, pessoal, também não estou falando do dom do Espírito de, de línguas, que é, Paulo fala, não é. Eu estou falando desse evento específico aqui. Havia um propósito, como há em todo... É, em toda a expressão de poder do Espírito Santo. Há um propósito. Pois nós não somos o fim, a linha final, a deadline, como dizem os americanos, estou falando em inglês. A linha final dos americanos, a gente não é o ponto final do ônibus, entendeu? não é a parada, a última parada da ação do Espírito. Nós não somos. O Espírito não se move para nós. Ou seja para terminar aqui ou para ser retido aqui mas para o engrandecimento do reino de Deus através de nós nós somos um meio da ação do Espírito o Espírito não nos serve claro, é evidente que, que o Espírito ele é o, o nosso consolador como eu falei para vocês ainda agora nos momentos de angústia da nossa vida nos momentos de, de tristeza o Espírito Santo intercede por nós mas Ele intercede por nós para que a gente faça como Paulo, guarde a fé e cumpra a carreira, cumpra a missão, termine o seu propósito. Essa é a função do Espírito. O Espírito não dá luz a ninguém para brilhar acima dEle mesmo. Prestem atenção a manifestações do Espírito, onde quem mais aparece é a pessoa do que a própria obra. assim o Espírito não é somente um milagre uma manifestação de poder mas acima de tudo ele é uma vida vivida na perspectiva de quem foi salvo para Cristo e por Cristo para viver eternamente com ele ele é uma vida vivida minuto a minuto, instante a instante integralmente para Cristo e não para si mesmo, isto é uma vida centralizada em Cristo essa é a função do Espírito Santo em nós uma vida que fala por Cristo, não por nós por meio do seu Espírito o Espírito testifica que somos salvos e que nós não temos mais uma identidade própria que não a do nosso Senhor aqui na pregação no texto da pregação é feita uma analogia muito interessante com a torre de Babel em Babel foi digamos assim, em Babel foi o contrário os homens quiseram acender a posição de Deus, ou seja, ser o fim da manifestação de Deus, né? Ser, atingir -se, enfim. Coisa que a gente, infelizmente, ainda vê. Manifestações do Espírito para mais engrandecer a pessoa, né? E em Babel, a o resultado foi outro. Saiu todo mundo confundido. As línguas foram trocadas lá, criadas, né? As pessoas mudaram a língua. Então, quando a gente quer ser mais, a comunicação não se estabelece. A comunicação se turva. Quando a gente se anula para que o Espírito haja por meio de nós e que para que o reino de Deus cresça, a comunicação se estabelece. Por último, o dia de Pentecostes serviu como dia de cumprimento de uma antiga promessa, como está escrito em Atos no texto que a gente leu. Ao contrário, disse Pedro, né? isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, as promessas de Deus não falham, meus irmãos. Não foi só nesse momento que o Espírito Santo foi prometido. A gente viu que o próprio Jesus disse, olha, é, o... o, o João Batista falou... Esse é o que vem batizar... No Espírito Santo... Então... Essa promessa... Ela vinha sendo... Colocada desde o Velho Testamento... Se a gente vê... Em Isaías... A gente vê remissões ao Espírito Santo... Ao derramamento do Espírito Santo... Do mesmo modo que hoje... As promessas de Deus... Não deixam de ser cumpridas... Às vezes elas... São faladas... 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 E chega um momento... Que ela... Vem dos céus e é cumprida... E ao final mais de 3 mil pessoas se converteram ao Evangelho. Imagina quantas pessoas dessas 3 mil, uma progressão geométrica, né? se a gente fizer uma progressão geométrica, de 120 para 3 mil, se a gente aplicar a mesma regra de 3 para frente, eu nem, não, não, não saberia fazer essa conta de cabeça, mas seriam milhares e milhares de pessoas. E assim, nós estamos aqui hoje. E por último, a Era do Espírito inaugura a ação missionária da igreja. Como eu a missão aqui, ela não é, é, é o fato de você se deslocar para outro lugar longínquo, que é uma bênção, mas a missão diária, cotidiana, pois o Espírito nos dá vida para, e poder, da vida e poder para o serviço do reino, nos purifica, dá evidências da presença de Deus, nos conduz e dirige os passos, ensina, ilumina, dá segurança, o Espírito foi derramado em plenitude em Pentecostes... e agora habita dentro de nós. 1 Coríntios, Paulo diz... vocês não sabem que são o santuário de Deus... e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 6, 19, 20... acaso não sabem que o corpo de vocês... é o santuário do Espírito Santo... que habita em vocês... que foi dado por Deus... e que vocês não são de si mesmo... não são de si mesmo... vocês foram comprados por alto preço... Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Podemos ser livres de verdade, vivendo em íntima comunhão com o Espírito Santo em nossa vida. Segundo a Coríntios, Paulo diz assim, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Hoje nós temos essa, esse descortinamento, esse acesso direto pelo Espírito Santo de Deus, nós vivemos nesse momento em que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E qual é o problema que você tem hoje, que você não pode levar diante de Deus por meio do Espírito? Qual é o problema que você tem, ou a situação embaraçosa que você tem que resolver, que você não sabe as consequências da sua decisão? Evidentemente, há muitas coisas na vida que a gente precisa decidir, que a gente não sabe o que é que vai dar lá na frente, que você não pode colocar em oração. E muitas vezes a gente não coloca. A gente não coloca. Se vai. Fazer uma aquisição, se vai seguir uma determinada profissão, isso é uma coisa que eu quero colocar muito para o meu filho, quando ele. Ah, vai demorar, mas é um bebê ainda. Mas enfim, mas enfim, eu vou estar orando disso desde hoje, que o Espírito Santo guie para o que ele vai fazer nessa vida. Porque eu não tenho condições de guiar. Eu tenho condições de apoiá-lo, de orientá-lo, dar a mesma educação, mas principalmente de apresentar ele, o Espírito Santo de Deus, porque o que é que melhor eu poderia fazer por ele? O que é que de melhor a gente pode fazer por alguém que não seja apresentar o Espírito Santo de Deus? Quando alguém vier lhe pedir uma, uma dica, um conselho, apresente a ele o Espírito Santo. Diga, olha, eu vou lhe dizer algumas coisas aqui e tá? tal, mas vamos orar para que o Espírito Santo diga. Talvez não agora por mim, mas mais alguns dias, mais alguém vai chegar para você e vai lhe dizer, ou você vai sentir a presença dele na sua vida e vai vir a solução. Para as pessoas Porque a gente quer dar opinião sobre tudo Será que existe alguma força oculta Dentro da gente que não vem do Espírito Se existe, manda embora Se existe, manda embora Porque não vem de Deus Vem da carne Quem é Espírito é Espírito Quem é carne é carne Não existe um terceiro gênero Não existe uma terceira opção é o princípio do terceiro excluído, como a gente diz no direito. Não existe um terceiro. Meus irmãos, nós somos alguém... que, alcançado pelo sacrifício de Cristo... exerce o um ministério por meio do Espírito Santo... e em favor da expansão do reino de Deus. Cada vez que a obra de Deus é expandida pela ação do Espírito Santo na nossa vida... O derramamento do espírito vem dos céus sobre aqueles que a gente alcança. Mais ou menos mais ou menos não do jeito que ocorreu em Pentecostes. Pelo mesmo princípio, pelo mesmo princípio. Quando mais irmãos são alcançados pela nossa missão evangelística, há novos e novos derramamentos do espírito até que se consuma esse tempo, até que Jesus volte como ele foi naquela imagem belíssima que os apóstolos viram antes de receber o Espírito, mas a gente vai receber o Espírito para ver, mas ele voltando para nos buscar. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Vamos louvar o Senhor e vamos pedir ao Senhor que vamos orar o Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que a gente tenha mais fé. conselho demais vamos apresentar as pessoas o Espírito Santo vamos dizer aos, aos que estão em dúvida vamos dizer aos que estão com medo do vírus ou de que quer que seja vamos dizer aos que estão com medo do desemprego da, aos que estão em desesperança vamos dizer a eles que há um Espírito Santo que intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis e que tem Respostas para todas as angústias Dessa vida Porque ele vem da parte de Deus Do nosso Senhor que viveu entre nós E que nunca nos desamparou